0: Wlot, podcast wydawnictwa literackiego. Radio Tirana w latach 60. miało być komunistyczną wersją Radia Wolna Europa i propagować komunizm w komunistycznej Polsce. Jeżeli dziwnie to dla Państwa brzmi, mają Państwo rację. Dzisiaj opowiemy o wielu nieprawdopodobnych historiach, a wszystkie będą związane z postacią Kazimierza Mijala. Opowie o nim Andrzej Brzeziecki, autor książki Betonowy umysł. Historia twardogłowych towarzyszy z PZPR. Ja się nazywam Tomasz Gregorczyk, zapraszam na podcast historyczny wydawnictwa literackiego Zwrotnice Historii. kolejny odcinek podcastu Zwrotnice Historii poświęconej książce Betonowy Umysł. Historia twardogłowych towarzyszy z pzpr -u. Andrzej Brzeziecki, autor tej książki jest dzisiaj z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. I tak jak się mówiliśmy, Kazimierz Mijal, czyli błędny rycerz polskiego komunizmu, będzie naszym gościem. Pojawi się wątek albański, no jakiś zupełnie fascynujący. Ktoś tu nakręcił jakiś film? No chyba nie, ale aż by się prosiło. Ale tak naprawdę mówiąc o Albanii, będziemy mówić trochę o Chinach, a o co temu Mijalowi w ogóle chodziło, no, bo wiemy o nim, między innymi to, że uważał Gomułkę za Miękiszona, co trudno sobie wyobrazić, no ale tak było.
1: Tak, właściwie po 56 roku uważał całą polską partię za Miękiszonów, stąd właśnie jego działalność. To był człowiek, który zaangażował się w komunizm jeszcze w czasie wojny, był blisko Bolesława Bieruta i ten okres stalinizmu był jego takim gwiezdnym czasem. Mu się to podobało, co się w Polsce wtedy działo. No a po 1956 roku, kiedy nastąpiła odwilż już po śmierci Stalina w 1953 stopniowa liberalizacja, no coraz bardziej widział, że tutaj się rozchodzi, pękają szwy systemu. Był oczywiście wśród natolinczyków, czyli tej twardej opcji blokującej destalinizację. No, ale kiedy Natolinczycy przegrali w, w październiku 1956 roku, no właściwie natychmiast przyszedł do pozycji. To oczywiście jest dość charakterystyczne, bo on jednocześnie był ważną postacią w Banku Narodowym, gdzie, gdzie jeździł samochodem z kierowcą, a potem po południu mhm. zajmował się taką partyzantką partyjną, no bo faktycznie doszedł do wniosku, że PZPR nie spełnia jego oczekiwań, no i założył ym, partię komunistyczną w Polsce, nielegalną, y, będącą taką konspiracją, wręcz, y, y, wykorzystując też swoje znajomości, no próbował tam ściągnąć ważnych ludzi i wokół niego kręciło się trochę właśnie ludzi związanych z Natolinem, trochę młodszych rycerzy.
0: No właśnie, to, to jest pytanie, I, jakie on ma poparcie?
1: No de facto to było oczywiście znikome poparcie, no bo no nie miał tych mechanizmów, które miały siły w partii, no takie centrowe. Tu warto powiedzieć, że oczywiście system w komunizmie był, nie był demokratyczny, natomiast w samej partii jakaś forma demokracji tak. istniała, bo oni się wybierali od tych takich organizacji podstawowych. Wybierano delegatów na zjazdy, potem oczywiście na te zjazdy, które się odbywały tak średnio co 5 lat, czasem były nadzwyczajne. No i tam jakaś forma demokracji występowała, to nie było tak, że szefem partii mógł zostać zupełnie ktoś nieoczekiwany, bo to wszystko było dogadywane, ale na przykład liczba skreśleń pokazywała, kto ma jaką, jakie, jakie poparcie. No jeśli na przykład zgłaszano na przykład ludzi do biula politycznego, to raczej oni, oni wchodzili, natomiast no właśnie to, czy na przykład na zjeździe do Komitetu Centralnego, Moczar miał większe poparcie od towarzyszy żydowskich, to już był sygnał, że właśnie frakcja narodowa w partii jest silna i trzeba się z nią liczyć. No potem to obsadzano stanowiskami w województwach, to były funkcje dyrektorów fabryk, różnych przedsiębiorstw, gazet i tak dalej i Mijal tego nie miał. No poza tym bankiem nie miał możliwości właśnie takiego werbowania zwolenników, to co miał Moczar, który mógł wszędzie upychać swoich ludzi, więc on nie mógł zdobyć takiego poparcia, natomiast rzeczywiście no, był dość aktywny Historyk Przemysław Gasztolt nazwał go kiedyś prekursorem drugiego obiegu, bo rzeczywiście on też no, drukował ulotki, zanim to się jeszcze marzyło polskiej opozycji
0: demokratycznej. Znaczy Służba Bezpieczeństwa o nim wiedziała, no chyba musiała, prawda? Więc tolerowała takiego to rzeczywiście, opozycjonistę komunistycznego.
1: Tak, to znaczy oczywiście na, na koniec no, weszły, weszli funkcjonariusze, były areszty ale to wszystko było znacznie bardziej, że tak powiem, tolerancyjne wobec nich niż wobec opozycji demokratycznej. Mhm. To nawet porównywano właśnie do tego, że dziwnie ta działalność jest, no, jakoś moczar nie tępi tak mocno Mijala i Mijalowców, jak tępił na przykład później już Komandosów, czyli dzieciaki, no, studentów, którzy tam próbowali coś na uniwersytecie zrobić, to im się oberwało, solidnie poszły wyroki przecież i tak dalej. Natomiast tutaj to wszystko było dużo bardziej delikatne. No, oczywiście, no, władza, no, to, to też byli ludzie, którzy się znali i to dobrze, bo przecież Mijal, jak mówię, no, był bardzo blisko Bieruta i był postacią bardzo swego czasu wpływową. On też no Jak wybił gwóźdź do trumny Gomułki w 1938 roku, bo nie tylko pokazał, że on zbłądził tym swoim narodowo-nacjonalistycznym odchyleniem w latach już w PRL-u, tylko że nawet wcześniej miał już takie ciągoty, w czasie wojny miał takie ciągoty, no żeby nie nie trzymać się doktryny, no i więc Mijal tutaj też był trochę kolego, no więc myślę, że mu też krzywdy takiej wielkiej nie, nie chciano zrobić. Ostatecznie Mijal em, wyemigrował z Polski. No właśnie. I tu się zaczyna epopeja.
0: Ale ta Albania jest w tym całym wątku niesamowicie ciekawa, żeby powiedzieć o Albanii, to musimy powiedzieć o Chinach i o sytuacji międzynarodowej. No i
1: to właśnie jest tak ciekawe bardzo, bo tutaj mamy jakąś kanapową partyjkę komunistyczną, która no, trochę jak komar lata koło PZPR-u, i jest dokuczliwa, ale, ale no w sumie nie groźna. ale na to nakłada faktycznie się bardzo wielka polityka. Po śmierci Stalina i potem po, po 20 zjeździe KPZR, no oczywiście niepodzielnie w Związku Radzieckim rządzi Nikita Chruszczow, który no już nie jest takim zakapiorem, mordercą jak, jak chociażby Stalin czy staliniści. Oczywiście ma swoje grzechy bardzo poważne i to nie był żaden demokrata, Natomiast no, był też trochę komiczny, trochę no, pojechał do Ameryki, zachwycał się kukurydzą, coś tam y, poluzował, więc już nie był taki może strasznie groźny i to się nie podobało y, wielu komunistom i doszło do silnego sporu chińsko-radzieckiego. To był bardzo poważny spór w obozie socjalistycznym. Y, no, dzisiaj to wszystko już trochę przykryła, przykrył y, taki śnieg niepamięci. Y, po drugie no, traktowało się ten obóz jako taki jednak y, no, jed Aha, y, monolit i te wszystkie spory wydawało się w sumie mało istotne, bo to chodziło tylko o to, żeby zniewolić ludzi, a rzeczywiście oni w dużej mierze ci komuniści przeżywali te spory, te dyskusje między Mao a, a towarzyszami radzieckimi. I niespodziewanie takim sojusznikiem Chin w tym sporze okazała się właśnie Albania. nazywano ją nawet największym lotniskowcem chińskim, bo to był taki przyczółek właśnie komunistycznych wpływów w Europie. No i to, że oni rzeczywiście byli twardzi. Oni byli twardzi i dali, dali schronienie Mijalowi, a wcześniej nawet wspierali finansowo i logistycznie tą jego partię, no chociażby przez to, że drukowano ulotki. Więc to była taka duża rozgrywka, no bo licząc na tutaj być może jakieś osłabienie Gomułki, który był ważnym sojusznikiem tutaj, we, wspierał w tych komunistycznych dyskusjach Moskwę, w zamian za to, że Moskwa popierała jego, a nie Natolin, no ale gdyby tutaj jakiś wyłom udało się zrobić, no to te, ta cała układanka mogłaby wyglądać komunistyczna inaczej, w związku z tym właśnie Chiny przez Albanię no, znalazły taki kanał wpływu na Polskę.
0: I ambasada Albanii stała się czymś rodzaju takiego... Na źródła wpływu po prostu. Chiny przez Albanię wpływały na walki frakcyjne komunistów w Polsce. No można tak powiedzieć. Można tak
1: no, nie powiedzieć. Pamiętamy, bo to ja się zawsze odno... często się to właśnie porównuje do opozycji demokratycznej, bo pamiętamy, jak Jerzy Urban na przykład gromił w latach 80. tych, tych opozycjonistów, którzy chodzą po ambasadach amerykańskiej, francuskiej czy brytyjskiej, no to na tej samej zasadzie mijalowcy chodzili właśnie do ambasady albańskiej. A potem już jak y, Mijal y, wylądował w Albanii uruchomiono radio Tirana, które też było w sumie wzorowane na Radio Wolna Europa. No
0: to są już historie jakieś takie naprawdę z, z filmu, Drukowano też ulotki, prawda? Duże one, one, on były, one były drukowane w Albanii i transportowane, jak to było tak tak, technicznie? Tak, tak. no bo w
1: tamtym czasie oczywiście nie było takiej możliwości poligraficznej, no nie było przecież drukarek, kopiarek ogólnie dostępnych, to było reglamentowane nawet w instytucjach przecież każde kserowanie było pod kontrolą jak się pojawiły kserokopiarki. No więc te możliwości były bardzo marne. No, z tym się borykali opozycjoniści już, jak Kuroń-Modzelewski, potem Korowcy i potem Solidarność przecież. No więc te same problemy mieli, mieli twardzi komuniści, no ale tutaj właśnie był, był profesjonalny wielonakładowy dróg z Albanii no i to były takie możliwości, o których właśnie opozycja
0: demokratyczna marzyć nie mogła. A, a ta Albania była tylko takim pasem transmisyjnym tego, co chciały Chin czy ona miała jakiś interes? No bo, no bo, przepraszam, no, no potężna Albania gdzieś tam na południu Europy, tu Polska, Enver Hodża, jakiś zamknięty w ogóle, taki komunizm już naprawdę... To dopiero był twarde głowy, prawda? No zdecydowanie
1: tak. Oto się to była większa rozgrywka, no bo Albania leży blisko Jugosławii. Mhm. Jugosławia miała swojego potężnego przywódcę w postaci Tito. E, tam były jakieś problemy też terytorialne. Więc to wszystko, no to była taka wielka polityka. Nam się to faktycznie wydaje, że to był taki monolit. Wszystko było poukładane i jak tylko Moskwa kiwnęła palcem, to, mm, to tak się miało stać. A nie, tam były jakieś takie te ruchy e, różne, mniejsze i większe. Były wolne elektrony. Warto przypomnieć, że w 1968 roku na przykład Czałczewsku się wyłamał i nie, poszedł, nie, nie, do, nie, nie przyłączył się do inwazji na Czechosłowację, albo na przykład w okresie Solidarności NRD i, i Czechosłowacja właśnie bardzo naciskały na rozliczenia z Polską, e, więc te, te takie wewnętrzne gry były y, bardzo silne. I oczywiście Albania była już taka nawet bardziej papieska niż papież, bo w momencie, kiedy Chiny dokonały swojego zwrotu, no, który trwa do dzisiaj, to znaczy zamordyzm polityczny, ale liberalizm gospodarczy, czyli jesteśmy producentem wszystkiego od zabawek po komputery i lodówki, no to się to bardzo nie spodobało towarzyszom z Albanii, bo nagle takie otwarcie na zachód, w okresie właśnie tej ping dyplomacji z Nixonem yy, i tak dalej, no to, to, to było już naprawdę coś strasznego, yy, więc Albania pozostała jakby takim no, właściwie sama sobie wtedy, no i na tym się skończyła miłość Mijala do Albanii, no i dlatego
0: trafił właśnie do Chin na koniec. No właśnie, bo urwaliśmy tą opowieść mniej więcej w połowie lat 60., tak, kiedy, to jest w ogóle niesamowite, no dziesięć lat, po, kilkanaście lat po październiku on jednak popiera polski Stalinizm i chce do niego wrócić tęskni za nim.
1: Oskarża ta Gomułkę o to, że jest sługusem imperialistów, sługusem Żydów. Czerpie informacje z różnych źródeł, ale też na koniec, bo ten spór chińsko-albański oczywiście miał znaczenie, ale też w Albanii zorientowano się, że, że to wszystko to jest taki trochę no papierowy tygrys ta partia, bo tu nie ma takich wpływu. Tam podawano, że najdzież frakcja organizacja młodzieżowa, która idzie w tysiące i w ogóle tych działaczy są cały legion, a okazało się, że to wszystko jest para w gwizdek, bo no, tych ludzi nie ma. Tak? No i nawet komunistyczna Bania nie była gotowa finansować takiego hobby pana Mijala w nieskończoność. No ale to faktycznie, że prowadził swoje radio i nadawał audycję Radio Tirana tak jak wolna Europa, o której wszyscy wiemy i powstało masę książek, a on tu z, y, właśnie próbował w drugą stronę ciągnąć polską opinię publiczną, no to jest rzeczywiście no, pewna ciekawostka.
0: Dobrze, czy nie udało mu się w Polsce, no trudno, cza, czasem tak bywa i wyjeżdża, jak te kolory losu się układają? No
1: właśnie siedział w tej Albanii, ale kiedy tam już się poróżniło, y, zdaje się, że Enver Hodżan nawet potem wspominał, że, że poczuł się zdradzony przez, przez Mijala,
0: to znaczy, że panowie byli w bliskich kontaktach? tak? Byli. Nie no,
1: tak, oczywiście, że, 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 że się znali i byli blisko. Troszeczkę ten pobyt jego w Albanii to była taka złota klatka, bo on miał willę przydzieloną, no nie żył bynajmniej jak taki typowy przedstawiciel proletariatu, ale no był ściśle kontrolowany jednak też. Ta, ta ochrona, nigdy nie wiadomo, czy ochrona to jest ochrona, czy to są ym, pilnujący ludzie, więc on sobie w tej willi żył, no tam mógł, mógł zwiedzić nawet to Albanię, ale wszystko to było tak... R Rozumiem, że Stalin,
0: stalinowskie metody były dobre, ale nie w stosunku do tego samego.
1: No właśnie, ale chyba też nie narzekał. Był karmiony przyzwoicie, no był taką, takim... No, dawniej na dworach byli tacy ludzie, trochę zakładnicy, trochę goście. Traktowano ich z pełną atencją, ale nie mieli pełnej swobody ruchu. No ale w pewnym momencie rzeczywiście to się, ten, ten romans z Albanią się skończył i nasz towarzysz Mijal wylądował w Finach. A potem oczywiście, jak te Chiny też nie dawały nadziei już na, na rewolucję światową, potajemnie wrócił nasz towarzysz do Polski w latach 80. I ostatnim jego zabawnym, już bez jego woli, takim przebłyskiem było to, że kiedy zginął ksiądz Popiełuszko, o czym rozmawialiśmy wcześniej, pojawił się pomysł, żeby oskarżyć o to bijala I go aresztowano nawet. To był rzeczywiście trochę z, z prawą ręką do lewego ucha zamysł polityczny, no żeby zwalić całą winę na takiego doktrynera, przypomnieć tą jego całą działalność konspiracyjną, komunistyczną i wydawał się świetnym kozłem ofiarnym, ale to jednak nie wytrzymało próby, na proces się nie, nadawa, nie nadawało, w związku z czym Jal wyszedł. E, wyszedł na wolność i dożył bardzo, bodajże chyba do 2010 roku spokojnie żył i chyba do końca w jego domu wisiał em, portret Bieruta na pewno. I wszystkie, I wszystkie dzieła Lenina, oczywiście.
0: A znane są jakieś takie najpóźniejsze, no nie wiem, może jakiś wywiad, wypowiedź, jakieś pismo, y, poglądy, czy on, czy on w minimalnym stopniu ewoluował, czy po prostu... Nie,
1: nie? w żadnym. On wierzył, że w końcu y, rewolucja proletariatu, no, wybuchnie ten ogień, y, no, ogarnie cały świat i to będzie bój ostatni. Y, Rafał Kalukin, dziennikarz wtedy Gazety Wyborczej, nie jestem teraz pewien, czy rozmawiał z nim, czy... Ale chyba tak. Y, y, czy tylko go opisał ale faktycznie, no właśnie przedstawił tę sylwetkę, że on do końca wytrzymał w takim swoim komunistycznym garniturze, no bo ci inni, o których już mówiliśmy wcześniej, no przefarbowali się na narodowców, wyczuli, że tu jest, tu, tu, jest, tu jest ten staw, w którym można łowić ryby, natomiast no mijal nie, mijal pozostał sobą.
0: Proszę Państwa, takich postaci jak Kazimierz Mijal wiele nie ma, ale o innych ciekawych, no, na swój sposób, nietuzinkowych, chociaż rzecz jasna niebezpiecznych, z historii PZPR-u. Przeczytają Państwo w książce Betonowy umysł, historia twardogłowych towarzyszy z PZPR Andrzeja Brzesieckiego, który był dzisiaj naszym gościem w podcaście Zwrotnica historii.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: To był podcast historyczny wydawnictwa literackiego Zwrotnice Historii. Jeżeli są Państwo ciekawi, co też jeszcze kryje w sobie książka Betonowy umysł Andrzeja Brzezieckiego, link znajdą Państwo w opisie podcastu. My będziemy wdzięczni za wszelkie polubienia, komentarze, subskrypcje i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Zwrotnic Historii już wkrótce.